0: Välkommen till
1: podden Lev i drömliv med mig, Jon Andreas, Gentleman's Coach och Life Coach. Och med mig, Erik Olsson, Primary Health och Lifetidsk Coach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge. Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt gentlemancoach.com samt på toesprungarms.se.
0: Ja, då var vi här igen, då Erik! Two strong arms!
1: Riktigt kul, Jan-Andreas, gentleman's coach. Och idag har vi ett speciellt avsnitt som vi alltid har i för sig. Så idag ska vi prata om tid.
0: Tid, ja. Väldigt intressant, tycker jag. För vad... Hur ser du på tid egentligen, Erik?
1: Tid är ju någonting som är väldigt viktigt och betydelsefullt, såklart. Och för mig själv så värdesätter jag tid väldigt mycket. Och egentligen... Så är ju tid på sätt och vis som en valuta, det är ju som en hård valuta och vi lever ju bara en gång så tänker jag i alla fall, vi lever en gång alltså har vi en, en ändligt spann av tid som vi kan använda egentligen. Så det gäller ju att verkligen använda den här tiden då till någonting som är vettigt eller någonting som man får ut så mycket som möjligt av själv. Och faktiskt inför det här så tittade jag också. Oh, men hur mycket tid har vi då? <laughs> Egentligen <laughs> vet så här. Och, Alltså Ibland kan man få uppfattningen att vi har oändligt med tid. Att vi är odödliga så här. Och så är ju lite eh, snabb research. Bara. Så jag såg att man, om man blir runt vad det är 70 ungefär. Så har man 692 040 timmar att spendera. Det är liksom that's it. Om man blir runt 70 idag. Så, så det är ju väldigt eh, begränsat på sätt och vis. Mm. Och... Då tänker jag också att det skapar på sätt och vis en orolig känsla i kroppen, kanske. För det är inte så att vi har oändligt med tid i all oändlighet, utan någonstans kommer ju den ta slut så gäller det att verkligen använda den. Och det tänker jag lite på när jag tänker på tid. Men hur tänker du, John Andreas, på tid? Vad betyder det för det?
2: Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry?
0: Tid för mig är liv. Det är så som jag värdesätter mitt liv. Det är min tid. Vad jag spenderar min tid på. Vilka människor jag umgås med. Vad jag gör på min fritid. Allting egentligen är liv. Är tid. Så det är så himla viktigt hur vi resonerar kring de här frågorna. Och framförallt hur vi värdesätter vår tid, vårt liv. Och andras tid och liv tycker jag är så extremt viktigt. Liksom hur... Hur värdesätter du andras liv? Kommer du i tid? Skickar du den här responsen du ska skicka eller hur är du gentemot andra? För det handlar ju om hur man ser på andra människor. Hur man värdesätter deras liv. Och det tycker jag är väldigt viktigt liksom. För mig är livet så viktigt. Och tiden är ju en sak som vi har uppfunnit. Mer eller mindre klockan och det här. Så, ja, att, så att jag försöker leva i symbios med mig själv, liksom med min kropp. Jag går och lägger mig när jag går och lägger mig. Jag, jag försöker hålla mig så intakt med min egen, eget jag, så att säga, och försöker leva i symbios med det. Och det är väldigt skönt när man kan göra det. Det går inte varje dag, utan vissa dagar har man ju tider som man har instaplat för att fungera i den sociala strukturen som vi har. Men de dagarna när jag är inte har någon tid att passa utan har bara mina saker som jag ska göra, mina administrativa uppgifter och de här bitarna som jag har, då är, då är det helt underbart, den här symbiosen, man kan gå ut i naturen, man kan göra de här sakerna. Så att, jag tycker det är fantastiskt med, med liv och tid som i det här fallet. Då. Och som du sa, det att vissa kan ju bli oroliga och så. Och Den oron kommer ju oftast ifrån att man är rädd för döden egentligen. Jag hade ett fint samtal med min far faktiskt i helgen här. Han är inte rädd för döden för han, han har ju upplevt döden. Han, han fick en hjärtattack tror jag det var. Han dog som min mamma fick pumpa, honom, pumpa igång honom. Och han sa det, det var bara vackert, det var bara ljust, det var fint. Så att han bryr han är ju 70 nu nästan. Så han bryr sig om döden. Han känner sig helt harmonisk med det. Och det samma med mig, jag har ju varit i tillstånd levande död. Så jag är ju helt fin med döden. Jag tänker inte ens på döden. Eller jag tänker på döden, men inte på det sättet. Utan döden är ju snarare en drivkraft för mig. Att göra mina saker, det finns ingenting att vara rädd för. Det är bara göra. Ja, exakt. Så, så ser jag på tid och liv egentligen. Och eh, Erik, vad har du för tidigare erfarenhet av tid?
1: Ja, det, det är ju väldigt spännande och intressant du berättar också. Och som en reflektion på det så är det ju precis så. Alltså det, är, det är där ändliga döden, sådär, vår, vår utmätta tid på något sätt. En, en, en reflektion kring det och... Det kan ju vara så. Jag har ju gjort det ibland då. Men om man går förbi någon kyrkogård eller sånt där. Man får ju verkligen den här känslan av att det, det är nu eller aldrig. Så här, det gäller att leva nu. Inte, inte skjuta upp saker i det vänliga såklart. Och, och den kontakten får man ju kanske om man är på kyrkogård eller liknande. Va? Ja. Och apropå det här tidigare erfarenheter av, av tid. Så skulle jag nog vilja säga så här, att tidigare kanske... Jag vet inte, tio år sedan och bakåt så tänkte jag nog inte på det överlag särskilt mycket alls. Utan jag var kanske en tidslösare på något sätt. Utan jag levde i momentet, gjorde det jag gjorde och, och det var ju bra också. Jag reste väldigt mycket både utomlands och land, så passade på att leva och göra de här grejerna jag, jag ville. Där och då. Men sedan så började jag på en, en fast tjänst och började känna mig lite fast i det. Så att, så att tiden... Gick ju varje dag och varje timme så här men jag kände inte att jag var på rätt väg åt det hållet som jag ville ta mig. Vilket skapade en frustration hos mig. Så tiden gick mycket åt det hållet som jag ville ta mig. Vilket skapade en frustration. Och det var i det momentet under de åren jag bodde där uppe i, i Gävle då. Som jag också började känna så här ja men vi lever bara en gång som vi bara lever en gång så har vi en skyldighet. Jag har en skyldighet att leva livet fullt ut. Det finns liksom ingen... Det finns inget alternativ till det här. Och jag har en skyldighet också. För jag, lever ju, jag har ju fått ett liv här. Ja. Så jag, måste, jag behöver ju använda det här till någonting. Det är inte på sätt och vis ett, ett val kanske. Ja, men jag kanske har en skyldighet. Nej men jag, jag har ju det verkligen. För om jag inte gör det så har jag ju på något sätt också slösat bort den tiden jag faktiskt har fått. Det är ju en gåva. Egentligen. Mm. Så har jag då råd att göra det jag gör? Så om jag har ett fast jobb och får jobba 40 timmar i veckan, eller om jag gör något annat, eller sitter i möten, eller vad det nu kan vara, liksom. man är i en relation som man kanske inte trivs med så här. Har jag råd att vara i den rent tidsmässigt? Om jag jobbar 40 timmar i veckan och inte riktigt trivs, och det finns någon, någon form av frustration, har jag råd att investera 40 timmar om mitt liv varje vecka i. Hela året, 52 veckor om året och så lite ledighet och sådär i och för sig då. Men det är ganska högt pris alltså, det är ganska högt pris. Och i det också så vet jag att på din pappa där då, och min pappa gick ju bort precis när jag, när jag flyttade och fick det här jobbet också. Vilket också satte den här mm. stämpeln på ändligheten någonstans va. Mm. Och det var då du började, eller jag fick som ett, ett frö som jag började tänka de här tankarna, finns det någonting annat? Ska jag satsa på någonting? Ska jag våga göra någonting annat? Eller ska jag följa den här normen? Eller samhällsnormen? Eller vad det nu är som får oss att göra vissa saker. Och inte andra. Och grejen ska liksom. Alltså, för, för dig som lyssnar på det här. Ska jag, ska jag satsa på mitt äventyr? Eller, eller det här resan? Eller starta en business? Eller vad som helst. Alltså det kan ju misslyckas. Ärligt talat. Du vet, du startar någonting. Det kan ju gå åt alltså. Men. Du lever ju bara en gång. Har du verkligen råd att inte prova? Så där är min erfarenhet av tiden, den här meningen, hur det varit innan och vad jag tagit för beslut för att hamna där jag är idag och vart jag är på väg sedan. Så någon slags tidslöseri, eller slöseri ska jag inte säga, men en, en längre period. Jag har gjort mycket av det jag har velat, fast inte tänkt på det särskilt mycket som tid. Fram till någon form av frustrationsperiod där jag väl tar mig i rätt riktning. Med insikten att livet är ändligt. Mm. Så vi behöver våga, vi behöver prova saker. Så det är lite så här fram tills nu då, min erfarenhet av tid. Men för dig då, Jon Andreas. Vad, vad har, jag vet att du gjort väldigt många saker, väldigt många spännande saker. Det händer mycket grejer hela tiden. <laughs> det gör det. <laughs> det gör det, eller hur? Vilken är din så här tidigare erfarenhet av, av tid?
0: När jag var yngre så. Tänkte jag inte så mycket på den, då pratar jag om kanske 18-20 till 20 någonting. Då tänkte jag inte så mycket på tiden. Utan man tog dagen som den kom och man bara gled runt och så här. Sen hamnade jag ju när jag, ganska tidigt jag ju i utbrändhet, stress och press. Liksom och då, då blev jag ju dragen med tiden. Alltså all min tid den försvann. Jag gjorde alla de här most, så kallade måste hela tiden. Det gjorde jag ju så många år. Och eh, livet försvann ju eftersom jag pratar om tidig liv för mig är det ju då. Så att livet försvann ju i den här tiden så att säga. Och eh, det är något fruktansvärt när man blir dragen och inte kan... Jag hade inte verktygen att faktiskt styra mitt liv och min tid på det sättet. Jag var inte riktigt medveten om att sätta värde på mitt liv och på andras liv utan jag lät andra styra mitt liv och och var omedveten om att jag lät andra styra mitt liv. Det är det här som är så intressant. Att man omedvetet gör detta. Och, men man kan faktiskt vara medveten om sitt liv och sin tid. Att man faktiskt kan gå till arbete och vara följt medvet. Nu går jag dit och jag säljer mitt liv för den här tiden. För det är det man gör. Man, man byter någonting. Du byter ditt liv mot någonting. Om det är pengar eller om det är... Någonting spelar ingen roll vad det är du byter din tid eller ditt liv i det här fallet då mot detta. Och idag är jag ju mer alltså, mer strukturerad med, min, med mitt liv och min tid och det är fantastiskt fint. Så det var egentligen det jag hade med min tidigare erfarenhet av tid. Så, men jag tänker på dig Erik, du har ju väldigt mycket intressanta reflektioner. Så hur ser du på tid för att optimera ditt Välmående. För att
1: optimera välmålet, exakt, eller hur? Och idag då, precis som du varit inne på Så om vi pratar om den tidigare erfarenheten Så idag gör jag mitt bästa för att verkligen få in så mycket så här kvalitetstid som möjligt i det jag gör Och gärna en tanke om någon form av så här ypperlighet i det jag gör Vill jag gärna ha där det är inte alltid så lätt nödvändigtvis för vi dras ju in i eh, möten och samtal och liksom saker och ting kan dra ut på, på, på grejer va. Så, så kan det ju vara men jag försöker ju hela tiden att kanske då undvika till exempel onödiga möten och, och liknande för att istället värdesätta min tid så att det blir så bra kvalitet som möjligt. och Så i det jobbar ju då. Och också intressant att byta så här, tanken med att byta liv mot tid i vårt arbete exempelvis. För det är ju det vi gör, vi behöver ju vara beredda på att det ofta är så det går till då. Men hur som helst, så, så idag planerar jag ju så mycket jag kan. Så det försöker jag få in så här. Så gärna fredagar, söndagar så försöker jag planera in hur ska veckan se ut, vilka möten jag ska ha. Är det här viktiga möten? Är det här möten som på något sätt leder mig framåt? Vad är det som är temat? Jag vet att det har varit situationen innan där det har varit mycket sådana här... Till exempel de möten, möte, möte, möte... Utan någon kanske inte tydlig agenda man kommer nån vart. Så, så den tanken vill jag gärna bära med mig såklart hela tiden. och Så det är lite så jag jobbar med att använda tid idag för att främja liksom, det optimala välmåendet Att tänka till vad är det jag lägger tiden på. Men givetvis också så här... Att träna, må bra, äta bra, kosten, alla de här sakerna för att få mer kvalitetstid i allt annat jag gör. Så vi som, eller tänkte att du är företagare och driver en business. Att där är det ju ännu viktigare kanske då, ibland. Att träna faktiskt och vara i form mentalt och fysiskt för att du ska kunna vara produktiv. Så att du får mer ut av din tid då. Så... Det är lite tankar sådär idag hur jag använder tid för att främja välmåendet. Gå, liksom gå in, köra träningen, må bra, kosten, optimera, sumnen, alla de här sakerna för att få mer kvalitetstid såklart. Så att jag blir mer produktiv och får mer ut av livet också. Så det är lite tankar där. Men Jon Andreas, hur, hur gör du med tid? Vad är dina tankar kring tid för att främja ditt <laughs> välmående?
0: Ja, det är en hel del <laughs> faktiskt. Oftast vardagar, kan vi tar generellt vardagar, Kan vi ta för det är vardagar som våra liv är ganska strukturerade om man säger så. Oftast går jag upp vid fyra, fyra, fem. Idag var jag uppe fyra. Vad gör jag då när jag går upp klockan fyra? Det första jag gör det är det magiska. Sätter på kaffebryggar. <laughs> kaffe, det är gott. Och så när den är färdigbryggd. Så sitter jag framför datorn och gör mina administrativa uppgifter. Håller på med det. I, vad blir det från, ja, från halv fem blir det då, Ungefär från kvart, kvart över fyra ungefär någonstans. Sitter jag med administrativa uppgifter fram till kvart i sex. Och då kvart i sex till exempel. Då sätter jag på tänder lite ljus i vardagsrummet. Rullar ut yogamatterna. Och tänder ljus. Och tänder rökelse. Kommer in med kaffe till min kärsta som ligger i sängen där och ligger och drar sig och gosar sig lite där. Så får hon en kaffe och sen så klockan sex så kör vi lite yoga. En halvtimme, mellan halvtimme och en timme kör jag det. Och sen samlar jag här nu då. Och klockan är ju nu nio då. Så att man har varit full igång sen dess efter yogan. Så, så jag är väldigt selektiv med vad jag gör. Jag väljer vad jag vill göra och vad som är bra för mig och organisera upp det. Utan det blir att eh, sätta in goda vanor i livet. För det är det det handlar om. Det är att värna om sin tid och sitt liv. Sätta in goda vanor. Eh, för det allting handlar egentligen om vilka vanor vi har i livet. Och det är så intressant att vi kan faktiskt göra Forma vårt liv precis som vi vill, vår tid, vi kan skräddarsy i allting. Och där kommer ju coaching in bra också, eh, som har hjälpt mig en hel del. Förmodligen dig också Erik. Absolut, absolut. Så, eh, så, så jag strukturerar upp ganska mycket, jag har en planering, har en huvudsaklig agenda. Det är egentligen vad jag har. Och, eh, och lördagarna är vigd för min eh, kvinnor Som vi hittar på saker tillsammans. Härligt, låter bra. Ja, nej, men det, den är viktig. Jag hade inte så förut. Men jag insett att det är viktigt att faktiskt göra det. För man är ju man är högpresterande människa. liksom. Så att man gör ju mycket. och Så, här, så att den är viktig att få den tiden att veta. att Även för henne skulle Att veta att vi faktiskt har en hel dag för oss själva. Att vi bara umgås tillsammans. Liksom, och... så, att, så ser jag på det. Och... Så vilka är dina tre absolut bästa <laughs> tips för att använda tiden Erik?
1: Precis och och, och alltså jag tycker det är spännande det du berättar också. Så jag har tre grymma tips här. Men, men också så här, just morgonen är ju så viktig för att komma igång med resten av dagen. Och innan så spelade det nog in, tänkte jag inte på det utan gick upp när jag gick upp. Och nu gör ju det högst medvetet och varje dag försöker ju tweaka till lite. Är det här funkar det här eller funkar det här jag ska upp lite tidigare eller om jag tar kaffet lite senare eller du vet som de här grejerna va för att se om jag nu påverkar det min energi och starten på resten av dagen istället för att vakna av någon så här snosklocka som man, man stänger av 15 gånger och så går upp och så ska man stressa till en buss och så ska man in på ett jobb och så ja, det blir ingen bra start på dagen helt enkelt. Och så en reflektioner på helgerna, där, och det är samma sak egentligen alltså. för mig med det jag försöker tweaka till lördag söndag hur kan de bli bättre och innan jag nog också varit, och du nämnde högpresterande människa jag har nog också varit mycket i det så tänker jag, ja, men jag jobbar väl lördag söndag också så har du också, du som en måndag spelar ingen någon roll egentligen men nu lägger ju mer och mer fokus på att det är vila och återhämtning de dagarna och det är fokus på träning och lopp och, och resa eller relationer och liknande va. Det är jättejätteviktigt för att faktiskt de andra måndag, tisdag och allting ska gå till eller bra till och hela livsbalansen ska funka. Så en en liten reflektion där bara ja, för jag tyckte det var så bra att lyfte det.
0: Ja, väldigt intressant faktiskt.
1: Och okay. då är du frågan så här tre tipsar. Det första är närvaro, tänker jag. Att vara närvarande i det du gör ofta tror jag, och jag har ju också varit där och gör det också nu emellanåt, om att vi tänker i dåtid, vi tänker på det som har varit, och så går vi runt och ältar. Vi ser inte det som är framför Det kan vara en fantastisk soluppgång eller solnedgång, eller eh, något annat väldigt bra som händer framför oss, framför näsan på oss. Men vi går runt och grubblar på det som hände för tio år sedan. Eller så är vi i framtiden. Vi, vi, vi fantiserar om vårt drömliv om 5-10 år eller kanske dejten om nästa fredag eller någonting men vi är inte här och nu. Så ibland kan det vara så att vi går runt och har som en bubbla runt huvudet så här. och är liksom inte närvarande och vi missar det som är runt omkring oss. Så där tror jag att vi alla egentligen behöver jobba mer på att vara närvarande. För dåtiden har varit och framtiden vet vi egentligen ingenting om. Den här dejten kanske inte blir av, det kanske blir morgonen, en annan dejten, vet vi vet. Vi kanske, något, något helt oväntat händer. Vilket också är livet liksom. Alltså, det är ju, det är ju det är så härligt att vad som helst egentligen kan hända så. Kanske blir tre dejter. Kanske blir tre dejter, du vet. Det kanske blir en dejt som en kvart, vem vet. Så här. Eller hon kanske ringer dig bara, pang, så blir det något annat. Va? Så var närvarande. Planera, givetvis. Men var närvarande i planeringen, såklart. Och sedan uppskatta <kör> samma närvaro. Okej, okay, du är närvarande. Du, man sitter här och man spelar in en podcast. <laughs> till mm. exempel då. Men uppskatta då att vi sitter och spelar in en podcast. Det här är ju ett fantastiskt. Att du, Jon Andreas och jag, Erik här då. Sitter och spelar in en podcast. Vi är två coacher som har på något sätt hittat varandra. Genom att jag då hade en föreläsning tidigare. Och, och vi råkar sammanstråla. Och det ena leder till det andra. Det är ju magiskt, ärligt det, talat. Det, är det det. är Det är det. Och... Liksom uppskatta den tiden du har, visa tacksamhet. Jag vet inte, här om veckan så hade jag en bra dag, en bra känsla så här och var på väg hem och tänkte, jag tror jag ska köpa lite blommor till mamma. Mm,
0: vad fint.
1: Hur ofta händer det? Det händer ju inte så ofta kanske då. Men varför inte vet Det finns oh. inget särskild anledning utöver det va? Så jag kom hem, köpte på blommor, kom hem, var varsågod. Mm. Och det blev jättebra, det är jätteroligt och det visar tacksamhet och kärlek såklart. Så närvaro och uppskatta samma närvaro. Och givetvis, jag var inne på det innan så här. Det är ju att optimera välmåendet överlag va. Alltså det är så mm. vansinnigt viktigt. Tänk på din kost och vad du äter, hur du tränar, hur du, liksom, var du rör dig och vilka de är som med alla de här bitarna. Så att du får mer ut av den tiden du faktiskt har. Det kan ju vara så att vi sitter och spelar in en podcast här nu. Och så är du eller jag, eller en gäst här som inte har gjort de här grejerna. Och har en, kanske trött och utmattad och inte riktigt närvarande... Den här personen, eller vi då kanske. Vi är ju här fysiskt, men vi är kanske inte riktigt här mentalt alla gånger i så fall. Och då kan vi inte riktigt använda den tiden som det är tänkt. Vi är inte riktigt närvarande och vi har inte riktigt samma uppskattning av närvaron. Så är det. Så det är jätteviktigt. Så det är tre tips där. Närvaro, uppskatt samma närvaro, optimera välmåendet. Så titta gärna på dem, använd gärna dem. Om det är något som resonerar lite extra så här. Och John och Andreas, vilka är dina topp tre tips?
0: Men att topp tre, först och främst, lyssna på dig själv. Det är nummer ett. Lyssna på vad som är bra för dig och ta hand om dig själv. Det är det absolut viktigaste tipset man kan ge till någon, tycker jag. För att eh, då blir det hundra rätt när du lyssnar på dig och inte lyssnar på någon annan. Det är så precis, precis. det är. Det, det är nummer ett. Och sen som du säger, närvaron. Den är så extremt viktig att, du, att man är närvarande i stunden, i situationen och inte tänker på vad ska jag säga nu eller tänk på nästa svar. Lyssna på människan. Var där, var där med dina barn, var, var där. Det är det som är saken. Jag har alltid varit där själv. Jag kommer ihåg när jag var egenföretagare, nu är jag egenföretagare igen men innan hade jag ett annat bolag för många år sedan. Då, då när jag kom hem satte vi mig vid matbordet barnen pratade med mig frugan pratade med mig tankarna var inne i nästa stora affär eller den var iväg där alltså man var ju någon helt annanstans man svarade på deras frågor men man förlorade livet själv det det här vi pratar om tid är liv och värna om våra liv det är framförallt det som jag tycker är så viktigt så att så var närvarande och det är, en, det är en färdighet man kan träna upp och jag har gjort det själv, lagt flera tusentals timmar på det. Så att det går men det kräver ju sin människa att verkligen göra jobbet för det allting handlar om att göra jobbet. Och ha disciplin, självdisciplin. Det är mitt num nummer två tips kan det bli eller tre eller vad det blir här nu. <laughs> självdisciplin och många, när man säger självdisciplin kan jag tänka, Jobbigt och jobbigt. Men det är bara för att du tänker att det är jobbigt. Då blir det jobbigt. Om du har den istället då blir det jobbigt. Men säger du självdisciplin är att sätta ett eget värde på dig själv. På vad jag vill göra. Då blir det mycket fantastiskt. Livet blir helt magiskt, underbart. Så att eh, egentligen jag tror det räcker där för mina tips. där Det är lyssna på sig själv, ha självdisciplin och vara närvarande. Det blev tre tips. Ja, det är ju surant. ja Underbart. så eh, Och vilka är dina tre Absolut bästa tips för att använda tiden och livet självt.
1: För att använda tiden ja. och livet själv. Ja. ja, men Det är ju de alltså. Det är ju det är nära uppskattning. och uppskattning. Och jag tänker också ja. att jag har ju en sån här accountability partner då, och så här eh, åtagande partner så att vi verkligen varje dag skickar meddelanden till varandra för att stödja varandra. Så ett tips där då, du försöker stödja varandra. Hitta någon som du kan bolla med. Så här det är det jätteviktigt. Mm. Ska du sitta själv och Knopa så här, lägga planer och du ska ta dig framåt och allt. Vad det är. Ja, kör hjärnet va. Men det är ju mycket lättare och roligare med annat att jobba med någon annan. Och vi har gjort det här i, jag vet inte om det är två, tre år nu. Fyra, kanske snart. Men en sak som utvecklats senaste tiden är att vi i princip varje dag så här i våra så här på mässan, du bara. Och härligt ännu en dag. <laughs> solen har gått upp idag, men vi fick en dag till. Det är ju magiskt. En dag till att visa tacksamhet för det. Och i början var det kanske lite roligt här, men det ligger ju en stor sanning i det. Fan, vi vet ju inte om solen går grupp i morgon på här <laughs> Vad som helst ska ju hända. Så uppskattar det. Uppskattar det. Mm. Så ja, det är kanske inte tre då, men det är tre ramar, men det är ju ett. Ja. Ett, viktigt, ett sådant. Ett, ett, ett mega tips kallar En outcountability partner. Mm. Att de har någon att bolla med. Mm. Som dig och mig. Ja, som dig och mig. Vi sitter här och gör det här. Det är ju suveränt. Och det är därför vi finns som coacher.
0: För att det är det som vi är egentligen. Vårt yrke är ju att vi bollar. Vi finns där för er. För dem. För våra klienter. För att de ska öppna det de vill öppna i sitt liv. För att stanna upp. Och verkligen syna sitt liv. Och få en, få en blueprint som jag kallar det. Eller mindmap Eller... Vad det nu må vara. Få en, en kompass och en, en riktning i livet. Du, så att jag håller med dig fullständigt där och det är ju våra yrke. Ja, ja. Ja, verkligen. <laughs> och, och, och du har ju haft det i fyra år och det har hjälpt dig liksom. Och det är helt...
1: Jag håller med dig. Gott, kul. Och med det så tar vi och rundar av dagens avsnitt.
0: Ja, varför inte? Så får vi önska er en helt magisk fantastisk dag från mig Jon
1: Andreas och mig Erik Olsson, Primal Health Coach. hans en suverän dag nu. Hasta la vista. Hasta <laughs>